1: for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is.
0: You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe you take the red pill you stay in wonderland and i show you how deep the rabbit hole goes remember all i'm offering is the
1: truth nothing more
0: so we come to bed Turm zu einer neuen Folge, heute mit dem Rolf
1: Hallo. und
0: mir, dem Markus und einem Gast, dem Pascal Hügli, Hallo. Buchautor, ähm, grüß dich Pascal, Pascal, du hast ja das Buch geschrieben, Ignorieren auf eigene Gefahr, darüber wollten wir heute noch ein bisschen reden, warum äh, bist du überhaupt dazu gekommen, ein Buch zu schreiben, wie, wie kam das dazu?
2: Ähm, ja, also herzlich willkommen, ja, äh, auf meiner Seite und danke, dass ich hier sein darf. Das ist wirklich ganz cool, ja. Und äh, zum Buch, also das war mehr oder weniger ein bisschen äh, ja, spontan, kann ich, kann ich mal sagen. Also ich habe das nicht vorgehabt. Ich bin halt, ich arbeite als Journalist, wenn man so will, äh, schreibe Texte für verschiedene Firmen und, und, und einfach Zeitungen. Und ähm, habe mich dann eben auch aus privatem Interesse mit dem Thema befasst und äh, habe dann immer mehr dazu geschrieben, einfach auch selber gelesen und irgendwann mit dem Kollegen, das war eigentlich mein Nachbar, habe ich aber auch erst später dann irgendwie kennengelernt, also wurde mir das bewusst, dass das überhaupt mein Nachbar ist, ähm, da habe ich den mal in Zug getroffen und wir haben gequatscht und dann hat er gesagt, ja, er würde so Comics machen und ich dachte so, oh, das ist noch cool, man könnte das mit einem Buch kombinieren und so ist das dann entstanden, weil wir in unserem Buch ja auch diese Comics drin haben. Und äh, ja, so ist das dann gekommen, dass ich äh, wirklich vor etwas mehr als einem halben Jahr mich dann dazu entschieden habe, das Buch zu schreiben, weil ich eben schon viele Texte hatte und die auf diesen dann aufbauend äh, das, das, das ganze Buch zu Ende führen konnte. Ja. Das also gut.
0: Wie bist du eigentlich in das Rabbit Hole gefallen, Pascal? Wie ähm, bist du dazu gekommen? Von welcher Richtung hast du dich Bitcoin genähert?
2: Ja, also das war ursprünglich wahrscheinlich 2014 oder, ja das war 2014, in den USA habe ich das erste Mal von Bitcoin gehört. Ich war da auf einer, wie sagt man, Studentenreise und das war so ein Austausch für zwei Wochen an der Mises University in Alabama, Auburn. Also einigen ist das vielleicht ein Begriff, das ist so ein Think Tank aus den USA, der hat sich dem Libertarismus verschrieben und eben auch dem ganzen Thema der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Und dieses Thema hat mich bereits in der Uni fasziniert, also diese Denkrichtung in der Ökonomie. und eben Ich habe auch Ökonomie studiert, der politische Ökonomie und VWL an der Universität Zürich. Und wurde da natürlich vor allem mit ökonomischen Denkschulen wie dem Keynesianismus, dem Monetarismus und ja, ein bisschen neoklassisch äh, auch, ähm, oder neoklassik wurde ich da konfrontiert. Von der österreichischen Schule habe ich da nie bei, wirklich was gehört, bin dann aber über Umwege und Kollege an der Uni an diese, oder auf diese neue Schule, auf diese Schule gestoßen und das hat mich sehr interessiert und deswegen bin ich dann ähm, zuerst einmal wirklich, habe ich mich in diese Sachen eingelesen, fand das ziemlich interessant, weil das Dinge waren, die ich so äh, an der Uni nie gehört hatte, bis zu diesem Zeitpunkt und auch Professoren damit konfrontiert, die konnten mir nicht wirklich sagen, was das ist und das hat mich dann natürlich umso mehr begeistert und, und in die ganze Sache reingezogen, äh, weil ich dachte, okay, wenn nicht mal ein uni davon weiß, dann muss da was dahinter sein und äh, habe dann eben äh, das Ganze zu studieren begonnen, neben der Uni-Zeit, bin dann eben auf dieses liberale, äh, auf diesen liberalen Think Tank in den USA gestoßen und da habe ich eben das erste Mal von Bitcoin gehört und äh, habe das dann aber zu Beginn natürlich ein bisschen abgeschrieben als einfach so, ja, klingt interessant, aber ist wahrscheinlich so ein theoretisches Gedankenspiel, wie halt vieles in dieser österreichischen Schule. Man macht sich über den, ich sage jetzt mal, auch deduktiven, theoretischen, rationalen Weg Gedanken über die Ökonomie und wie die sein könnte und was den Menschen aufmacht. Und eben Bitcoin habe ich so ein bisschen abgetan als einfach dieses theoretische äh, Gedankenspiel und mich nicht weiter damit befasst und dann immer wieder halt äh, durch Leute darauf gestoßen, die wieder von Bitcoin erzählt haben, eben auch in diesen Kreisen. Und ich wurde dann immer neugieriger und habe dann das wirklich irgendwann äh, noch intensiver zu studieren begonnen, äh, eben auch mit dieser österreichischen Brille und habe dann merken müssen, doch, das ist schon was Reales. Und dann eben 2017, Ende oder Anfang 2017, als dann wirklich auch den Medien und, und als ich dann eben auch als Journalist begonnen habe, ich gemerkt habe, doch, das ist irgendwie ein Thema auch hier, ähm, ja, bin ich dann immer tiefer in dieses Thema hereingerutscht und, und deswegen, äh, ja, bin ich heute hier und, und eben, ich würde sagen, es war die Erkenntnis auch, die mich immer wieder getrieben hat und auch in diesem Thema und eben bei Bitcoin ist es wirklich so, je mehr du liest, je mehr Antworten du findest, desto mehr Fragen ergeben sich und das geht einfach immer weiter und das ist das Spannende, ja.
0: Ja, das, ich glaube, das geht allen äh, von uns so. Jetzt legen wir mal mit dem Buch los. Ich habe so ein paar Stellen, habe ich mir markiert, die ich ganz gut fand. Zum einen die Tulpenblase. Du schreibst über die Tulpenblase. Das ist ja auch, das wird ja oft erwähnt im ähm, Bitcoin Space. Das ist ja auch von Ökonomen. Das ist ja alles nur wie die Tulpenblase, riesen Spekulationsblase. Und da hast du dazu geschrieben, dass das eigentlich, selbst die Tulpenblase ist ja eigentlich, ähm, die hat so nie wirklich stattgefunden in diesem Umfang und das wurde so ein bisschen geschichtlich verklärt.
2: Ja klar, also ich war natürlich da selber nicht zugegen, wir alle noch nicht, das war ja einige zuvor, aber das habe ich einfach aus dem Buch im Endeffekt und habe dann auch noch ein bisschen weiter recherchiert und noch ein paar andere Literaturhinweise gefunden, die wahrscheinlich unabhängig von diesem Buch auf diese Szenario und auf diese ganze Geschichte hingewiesen haben. Und dieses Buch eben, das ist von Anne Goldgar. Talib-Mania, Money, Honor and Knowledge in the Dutch Golden Age und ähm, ja, ich bin auf dieses irgendwie zufällig gestoßen, als ich einfach äh, eben mit, mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, weil eben, es war ich schon so, alle Kollegen und auch in der Medienwelt, die haben halt immer von dieser Tulpenblase gesprochen und das hat mich dann schon interessiert, weil ich in vielerlei Hinsicht immer wieder gemerkt habe, halt Dinge, die auch historisch irgendwie äh, rezidiert werden und eben, das ist halt äh, Häufig, äh, ja, wie soll ich sagen, in, in, in der Geschichte oder in der Wirtschaft auch so Dinge, die ja oft werden, die sollte man sich eben zwei-, dreimal prüfen. Und das habe ich dann hier eben auch gemacht und bin wirklich auf dieses Buch gestoßen und habe das dann auch gleich verschlungen und gelesen und gemerkt, hey, die hat das eigentlich ziemlich professionell aufgearbeitet. Und, und diese Anne Goldgar kommt hier eben zum Schluss, dass es diese Tulpenmanie so wahrscheinlich gar nie gegeben hat, mit dieser ganzen Skandalisierung und und wie das halt dann hochgebauscht wurde, also auch eben ähnlich äh, wie schon andere Themen einfach irgendwie äh, bis zur Unkenntlichkeit dann entstellt werden. Und das fand ich ganz interessant. Und ähm, sie schildert einfach eben, wie viele ähm, ich sag jetzt mal, ähm, ja, eben, dass, dass da ganze, ganze Gesellschaftsschichten irgendwie ähm, bankrott gegangen wären und auf der Straße gelandet wären, das würde alles so nicht stimmen. Es gab natürlich irgendwie einen kleinen Hype um diese Tulpen, ähm, das hat natürlich eben auch seine Gründe, auf die können wir vielleicht nachher noch kurz zu sprechen kommen, aber. Dass es in diesem Ausmaß äh, hätte stattgefunden, das äh, negiert sie und dann fand ich das eben schon spannend und, und war mir auch wieder ein Beweis irgendwie, dass äh, eben bei solchen Aussagen auch zu Bitcoin selber, äh, dass diese wahrscheinlich eben, man diese immer äh, zweimal prüfen muss und eben auch schon der Vergleich oder der historische Vergleich, der herangezogen wird, eben auch schon wieder nicht stimmt. Das spricht dann halt einfach Bände und sagt auch einiges über die Leute aus, die dann eben diese diese Vergleiche ziehen und, und da versuchen einfach irgendwie diskreditierend zu wirken, aber selber kein bisschen Recherche gemacht haben. Und eben deswegen man dann auch die Aussage über Bitcoin selber wieder wahrscheinlich auch nicht ernst nehmen kann, weil eben schon die Geschichte selber äh, und eben beispielsweise dieser Tulpenblase nicht stimmt. Also ja, das war so ein bisschen mein Eindruck, ja.
1: Weil Es wird ja immer die Tulpenblase aufgegriffen, aber gibt es eine Definition äh, von, von einer Blase, die sich hier auf Bitcoin irgendwie übertragen lässt? Also dass man sagt zum Beispiel äh, x Prozent Anstieg, Abfall nach einer Zeit kommt nicht wieder hoch oder ähnliches. Also wie, wie, wie kommt man darauf immer hier die, die Linie rüberzuziehen zu Bitcoin? Dass man sagt, hier eine Blasenbildung. Gibt es da eine Definition davon?
2: Du meinst jetzt in Bezug auf die, auf die Kultenmanie oder einfach mehr allgemein, oder?
1: Ja, generell auf, auf eine Blase, Wirtschaftsblase ähm, allgemein an sich. Weil man sagt ja auch immer, gut, jetzt hat man die 20.000, ja, jetzt runter auf 3, wieder auf 10, 11, 14 hoch. Also momentan ist das ja für mich hier weniger eine Blase. Das ist ja eher so ein Auf und Ab, so ein äh, ziemlich stark Volatil halt.
2: Ja klar, ich gehe halt einfach davon aus, wenn, wenn Leute es, sich nicht mit diesem Thema beschäftigen und die wissen nicht, was dieser Bitcoin ist, die haben gehört, das ist irgendwie Magic Money im Internet und dann hören die von Preisen, eben die beschäftigen sich nicht damit, die hören vielleicht alle ein, zwei Tage in den Medien davon oder ich weiß auch nur einmal pro Woche und die hören dann irgendwie, es war bei 1000 Franken das Stück und dann irgendwie plötzlich 2000 der Bitcoin und dann irgendwann 10.000, 15.000 und das alles natürlich in dieser ziemlich kurzen Zeitperiode, wie wir es ja auch 2017 gesehen haben, dann kann ich natürlich nachvollziehen, dass die Leute sagen, okay, das hat was Blasenartiges, Eben da wird was aufgebläht, da, da gehen die Preise durch die Decke, das kann doch nicht natürlich sein und deswegen dieses Wort der Blase dann oder also von dieser Perspektive her kann ich schon verstehen, dass man vielleicht, wenn man sich nicht so damit befasst, irgendwo durch dieses Blasenphänomen ausmachen kann. Aber wenn man sich dann natürlich ein bisschen mehr damit befasst und eben selber auch äh, die ganze Bitcoin-Thematik, ich sage jetzt mal, äh, ansatzweise zu verstehen versucht, dann, wenn man dann immer noch von einer Blase spricht, dann, glaube ich, äh, hat man wahrscheinlich gewisse Sachen nicht so ganz verstanden. Aber ja, von dem her, glaube ich, ist dieser Bezug eben mh, schon nicht einfach. Völlig an den Haden herbeigezogen. Also, oder wie sieht ihr da?
1: Ja, also ich denke halt, das ist so ein Basswort, das immer so ein bisschen triggert, ja. Und es mhm. hat natürlich mega negativ behaftet. Aber wenn ich überlege, mhm. ja, was, was kann noch eine Blase sein? Wenn ich jetzt die Deutsche Bank angucke, Aktie, Höchststand, ich glaube mal so 120 Euro. Aktueller Stand unter 8 irgendwas, oder? Mhm. Also, da könnte man ja auch fünf. von der Blase, oder, oder fünf sogar noch, ja. Also kann, kann man ja auch von der Blase sprechen, ja, dann in dem Moment. Ja, ja, klar.
2: Also, also man, man, man spricht ja heute auch von der Allesblase äh, in der ganzen Ökonomie, wo wir heute drin sind, dass alle. Vermögensgüter aufgebläht sein und, und, und man redet ja auch schon etliche Jahre von der Krise. Also, wie lange eine Blase aufblähen kann, das weiß ja im Endeffekt auch niemand. Vielleicht sind wir noch in einem Bläschen und das Ganze bläht sich noch auf zu einem riesen Ballon und die Blase platzt halt irgendwo durch dann erst äh, viele, viele Jahre später. Also, eben auch das ist, das Wort ist einfach so, wie du gesagt hast, es ist so ein bisschen was Reißerisches. Man kann irgendwie so ein bisschen übergeordnet was beschreiben, aber viel wirklich viel aussagend ist es nicht. Ähm, ja, im Zusammenhang mit Bitcoin finde ich noch spannend, das ähm, habe ich auch erst äh, neulich gelesen gehabt in den Recherchen noch zum Buch, ähm, man kann das eben auch von der ökonomischen Seite anschauen und dann kommt man häufig zum Schluss, dass hier vielleicht auch eine Monetarisierung äh, eines Gutes stattfinden könnte. Also eben die, die Sache mit ist Bitcoin Geld kommen wir sicher auch noch dazu. Und dann gibt es eben diese gute, dieses gute Zitat, ich weiß nicht mehr von wem es ist, aber ich habe das mal gelesen bei Naval Ravikant, äh, dem Angel Investor aus den USA, er hat gesagt, Geld oder Bitcoin ist vielleicht auch die Blase, die niemals platzt, eben, weil da kommt halt immer wieder Neues rein, das entwickelt sich immer weiter und das ist dann irgendwo durchaus spannend, weil es eben ein Monetarisierungsgut ist, das ist natürlich volatil, da steigen die Preise, bis es sich dann irgendwann einpendelt und die Liquidität so groß ist, dass es dann eben ja weniger blasenartig wird, aber sie platzt in diesem Sinne eigentlich nie, weil auch bei Bitcoin könnte man argumentieren, eben die 20.000 das geht noch weiter, also das war noch nicht das Ende der Veranstaltung.
0: Ja. Ich glaube, man kann hier in dem Zusammenhang auch sagen, dass es keine einzige Technologie gab, die irgendwie nicht durch eine Blase entstanden ist, ob es jetzt die Eisenbahn war oder mhm. das Internet. Mein Amazon war 2000, glaube ich, bei 100 Dollar oder so und ist dann wieder auf 6 mhm. gefallen. Sobald die Menschen halt nicht wissen, wie sich die genau. Zukunft entwickelt, wie groß diese diese Technik wird wird es natürlich immer schwierig, einen Preis dafür festzulegen. Was ich aber noch zu dieser Tulpenblase erzählen wollte, ich habe letztens wieder was gesehen, und zwar, da gibt es ja diesen Film Wall Street mit diesem bösen Gordon Gekko oder so, der dann irgendwie ein, ein Bild von dieser Tulpenblase da irgendwie in, seinem, in seiner Wohnung hängen hat, wo er dann sagt, das ist die Blase aller Blasenen und wie das eigentlich von der Geschichte verklärt wurde. Ich habe da auch ein bisschen recherchiert, nachdem ich das bei dir gelesen habe, weil ich wusste so gar nicht, dass, äh, dass das gar nicht so war. Und da gibt es doch interessante Informationen, dass das alles eigentlich aufgebauscht wurde von Menschen, die, die überhaupt diesen ganzen Handel ähm, aus religiöser Sicht halt ähm, ähm, negativ oder halt äh, mit Vorurteilen ähm, sozusagen entgegenstanden. Ne? Ich glaube, da hast du auch was dazu geschrieben, dass, dass es vor allem auf, also das aufgebauscht wurde von irgendwelchen religiösen Gruppen und dass es so eigentlich nicht stattgefunden hat. Fand ich sehr interessant. Ja, also eben, Punkt.
2: ich glaube, das muss man auch wieder im wirtschaftshistorischen Kontext noch sehen. Ich meine eben Europa also zu dieser Zeit war wahrscheinlich Holland, also die Niederlande, wo das Ganze ja auch passiert sein soll war wirklich so das erste Land, das wirklich so das erste Mal diesen, diesen klassischen Kapitalismus oder ich sage jetzt einfach diese diese Wohlstandsvermehrung erlebt hat. oder also Das ging ja auch ein bisschen von Holland aus in Europa, das war zum Teil... Eben war das auch auf die Wasserkraft zurückzuführen, die wir in Holland gesehen haben. Und dann war es natürlich die ganze Bankenwelt und die, die Häfen, die in Holland auch ähm, prominent waren. Und all diese Sachen zusammen haben dazu geführt, dass Holland eines der ersten Länder war, das so quasi industrialisiert hat und eben wirtschaftlichen sehr starken Aufschwung erlebt hat. Und, und dann ist es mit den Menschen natürlich immer so, und das ist, glaube ich, auch heute, was vielen Menschen einfach widerstrebt. Du hast es gesagt, eben die Menschen haben Angst vor Un oder Angst in dem Sinne, sie wissen nicht, wie die Zukunft aussieht und wenn dann irgendwas überdynamisch aussieht und da bewegt sich etwas zu schnell, dann hat man irgendwie so eine schnelle, natürliche Abwehrreaktion gegen das. Und man einfach denkt, ups, da kann etwas nicht stimmen, weil das geht mir einfach zu schnell. Ich kann das auch nicht abschätzen, nicht einschätzen. Oh, und dann reagiere ich mal ein bisschen mit Vorbehalten. Und ich glaube, das war zu dieser Zeit genauso, als eben die Calvinisten und, und die religiös angehauchten Leute gesehen haben, wie jetzt da Leute reich werden in dieser Industrialisierung von Holland, äh, eben Reichtümer werden da vermehrt, werden angehäuft äh, durch die marktwirtschaftlichen Kräfte und Banken, die da aufgekommen sind. Dann hat man eben gegen das rebelliert und hat man das einfach irgendwie zu verteufeln versucht und mit, mit allen möglichen äh, Pamphleten. Eben, ich schreibe ein Buch auf von diesem Charles Mackay, äh, den Anne Goldgar auch in ihrem Buch erwähnt. Das sei alles auf Pamphlete von ihm zurückzuführen und er hätte das Ganze aufgebauscht und, und so eben gleich, glaube ich, kann man dann auch wieder zu heute eine gute Analogie äh, machen, weil auch heute befinden wir uns wieder in dieser, in dieser wandelnden Zeit. Die Dynamik ist so groß wie noch nie und irgendwo eben das spüren dann die Ökonomen, die, die Banker, die Politiker von heute, da ist was in Bewegen und ich glaube, sie, sie sehen auch ihre Pfründe einfach irgendwie bedroht, wie das dazu mal mit den Calvinisten in Holland wahrscheinlich auch so war, weil die wussten, okay, wenn jetzt da ein neues Wirtschaftssystem irgendwie aufkommt, neue Leute werden reich, wir wissen nicht, haben die dann zu große Macht? Also Eben einfach diese Angst auch drückt das Ganze sehr stark aus. Und ich glaube, da sehen wir eine gute Parallele zwischen dieser Zeit mit den Calvinisten, den religiös angehauchten Menschen und den heutigen, ja, eben, ich nenne es im Buch, ich glaube auch Maschinenstürmer. Das sind heute nicht mehr irgendwelche Weber oder so, das sind heute eben die Banker und die Politiker. Also, ja.
0: Du schreibst auch in deinem Buch das zweite Kapitel, ich glaube, die evolutionäre Gegenrevolution. Und zwar schreibt Satoshi Nakamoto, in, er thematisiert es ja öfters in seinen E-Mails, und zwar sagt halt, wenn Geld die Welt regiert, wer regiert dann das Geld? Und das ist ja so eine, so eine Frage, wo ich mir dann stelle, wenn Bitcoin jetzt aufkommt, und ähm, Geld ist ja ein sehr mächtiges Instrument, wenn, wenn Bitcoin die Macht dieser Menschen bedroht, äh, wie wird das dann ausgehen in Zukunft? Also, die werden sich ja irgendwann zu wehren versuchen. Das ja. sehen wir ja jetzt gerade beim Libra.
2: Ja, also, eben, wenn Geld die Welt regiert, wer regiert dann das Geld? Es ist einfach, eben, was ich damit eigentlich auch ein bisschen aussagen ist, will, ist, ich höre halt oft äh, diese plumpe Aussage, Geld regiert die Welt. Und, und, und dann sage ich so: Okay, ja, das, das, das mag wahrscheinlich so sein, ja. Aber für mich die viel interessantere Frage ist eben, wer regiert das Geld? Weil ähm, Geld alleine, ja eben, das ist halt einfach dieses äh, abstrakte Tauschmittel. Aber man sollte sich doch fragen, eben wer kreiert das Geld? Wer hat die Macht über das Geld? Weil wer die Macht über das Geld hat und das Geld regiert, der kann am Ende des Tages eben auch die Geschicke der Menschen, die Geschicke der Wirtschaftsakteure und einfach die ganze Gesellschaft zum Stück hin irgendwie kontrollieren und umsteuern. Das klingt jetzt alles so sehr nach Verschwörungstheorie und dass da eine, äh, ein, ein, ein Puppenspieler mit seinen Marionetten spielt. Ich glaube, so ist es nicht. Es sind einfach eben doch äh, Anreize, die dadurch kreiert werden, wenn jemand eben halt eine Verfügungsmacht über das Geld hat. Und, und, und dann führt das dann eben zu Verzerrungen, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Und, und ich glaube, das äh, will ich mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Frage eben ein bisschen stellen. Eben, Wer geht das Geld, dass man sich überlegt, okay, ja eben, Geld ist heute halt irgendwie ein staatliches Konstrukt, das ist irgendwie aber auch nicht nur staatlich, weil da sind noch Geschäftsbanken drin, also haben wir da irgendwie eine öffentlich-private Partnerschaft und eben, also da spielen der Staat selber rein, da spielen die Zentralbanken rein, da spielen die Geschäftsbanken rein, ich schreibe im Buch auch von diesem Rat, oder diesen Dreigespann, wo, wo wahrscheinlich eben sich äh, da etabliert hat und die, die haben gewissermaßen das, das Oligopol und das Monopol auf das Geld und, und, und eben das, ähm, eben die fühlen die sich natürlich bedroht, genau, und, und, und reagieren dementsprechend auch gegen diese neue Bewegung, ja.
0: Ist denn Bitcoin überhaupt Geld, Pascal?
2: Ja, das ist natürlich auch... <lacht> Wieder eine ganz große Frage und, und, und liegt am Ende des Tages wahrscheinlich ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich, ich wir hatten, zitiere,
0: warte ja. mal ganz kurz, ich muss mal einhaken. Wir hatten ähm, den Karl Friedrich Israel hier aus, ähm, aus Leipzig, äh, Ökonomieprofessor aus Leipzig. Und ähm, wir hatten das erörtert mit ihm: Ist Bitcoin Geld? Und er hat ihm gesagt, ähm, so wie Mises ja auch sagt: Geld ist ein allgemeines, allgemein akzeptiertes Tauschmittel. Und sozusagen, es ist noch nicht Geld. Ne? Bitcoin ist eigentlich noch nicht Geld. Vielleicht in kleinen Gruppen oder in, in bestimmten Stellen, aber es ist ja nicht allgemein akzeptiert. Wenn man nach dieser Definition geht der österreichischen Schule, ist es wahrscheinlich noch kein Geld. Aber es kann es ja werden. Da spricht ja nichts dagegen.
2: Ja, ja, genau. Also eben, hey, wenn man natürlich von Mises Definition ausgeht, dann äh, das akzeptierte Tauschmittel ist Bitcoin, Grosso modo, oder in der, in der Gesellschaft als solches noch nicht, oder? Aber eben, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Also, wenn ich in Deutschland bin, äh, komme ich mit dem Schweizer Franken auch nicht allzu weit. Also, ja, wahrscheinlich äh, schon bei vielen Geschäften schon. Andere äh, haben dann auch wieder Mühe. Je weiter weg ich von Deutschland und der Schweiz gehe, ja, da haben die Leute dann auch wieder Schweizer Franken. Ja, ist zwar was Wertvolles, aber kann ich damit irgendwas anfangen? Kann ich das überhaupt irgendwie liquidieren? Also eben, es ist immer sehr kontextabhängig, was Geld eigentlich ist. Eben, Du hast es auch erwähnt. Also in der Community ist Bitcoin natürlich schon lange Geld, weil da werden Löhne ausbezahlt, da werden Sachen damit gekauft. Also das, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und, und das gibt eben dann auch in der österreichischen Schule Eben äh, natürlich abweichende Meinungen, also es gibt natürlich auch Friedrich August von Hayek und den erwähne ich auch in meinem Buch und der wird so gemeinhin als der wohl bekannteste österreichische Ökonom äh, angesehen und er schreibt in seinem Buch, The Nationalization of Money, also die, die, die Nationalisierung des Geldes, schreibt er das Geld, wenn wir es so als Nomen verwenden, also als Hauptwort, dass es eigentlich ein völlig falscher Begriff ist, weil Geld ist nicht was, 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 was Statisches, was so einfach existiert, sondern es ist vielmehr ein Adjektiv, also eben ein Eigenschaftswort. Und er spricht dann eben von Geldig. Und ich finde diese Definition wirklich sehr, ich bin dieser sehr zugetan, weil es eben die ganze Frage ein bisschen offen lässt und dann einfach sagt, okay... Ähm, ja, es ist kontextabhängig, es kann in solchen Fällen Geld sein, in anderen wieder nicht und, und das finde ich schon ganz, ganz spannend und was man natürlich zur Thematik auch noch sagen kann, ist eben Geld, wenn in der klassischen Ökonomie werden immer diese drei Eigenschaften genannt, das ist zum einen das Tauschmittel, das ist äh, das Wertaufbewahrungsmittel, also die Funktion und dann ist es noch die Funktion als Recheneinheit und wenn dann Geld, wenn, wenn gut alle diese drei Funktionen innehat, dann kann man es als Geld bezeichnen. Und, und eben ich bin da länger wie mehr der Meinung, dass sich diese drei, ähm, ich sage jetzt mal, Funktionen wahrscheinlich auch ein bisschen widersprechen. Also etwas, was ein gutes äh, ähm, Tauschmittel sein will, ist schwierig, dass es zur gleichen Zeit auch ein gutes Wert ist, weil um ein gutes Tauschmittel zu sein, muss es natürlich liquide und schmierölmäßig sein. Aber dann äh, ist es vielleicht eben wieder nicht knapp und deswegen kein gutes Wertaufbewahrungsmittel. Ich glaube, in dieser Debatte stecken wir jetzt mit Bitcoin voll drin. Das werden wir über die nächsten 10 bis 20, 30 Jahre sehen. Kann Bitcoin sich zu einem wirklich etablierten Wertaufbewahrungsmittel entwickeln? Kann es daraus vielleicht dann zum Tauschmittel werden, wenn es genügend Liquidität unter sich vereinigt? Und kann es dann vielleicht eben sogar zur Recheneinheit werden, weil es dann eben auch als allgemeines Tauschmittel akzeptiert wird? Also, das kann ich wahrscheinlich dann am Ende des Tages auch wieder nur empirisch feststellen. Ähm, theoretisch, äh, deduktiv, glaube ich, können wir oder ich zumindest hier noch keine Aussagen treffen oder würde sagen, ich finde, das ist noch ziemlich offen. Ja.
0: Du schreibst, du schreibst in deinem Buch, ähm und zwar über den IWF. Das fand ich auch noch ganz interessant. Dass grundsätzlich muss man sehen, wie, wie fügt sich denn Bitcoin in die ganze, in die ganze Thematik oder in die ganze ähm, Weltwirtschaft ein. Und du schreibst halt, eine echte Kryptowährung widerspricht dem Wesen des IWF. Sie ist nicht anfällig für politische Manipulation, Lobbyismus. Ähm, wo siehst du das eigentlich jetzt in Zukunft hingehen? Ich meine, das... Das wird, man zeigt es ja jetzt schon mit dem Verbot von Libra, dass die Staaten jetzt erkannt haben, oh, da, da kommt was, da, da verlieren wir unser Geldmonopol. Glaubst du, dass wir in Zukunft auch ein Verbot von Bitcoin sehen werden, immer mehr, in, auch in demokratischen Staaten?
2: Ich, ich weiß es nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Staat sich irgendwann zu einem Verbot durchringen könnte, auf der anderen Seite glaube ich, dass es gerade demokratische Staaten sind, die wahrscheinlich noch ein gewisses Maß an, an Intelligenz bewahren werden und sich eben sagen werden, weil Libra, der Case Libra versus Bitcoin, ich glaube, der verdeutlicht das ziemlich gut. Das, ich habe dieses Kapitel auch drin, im Kapitel 10, die Sache mit der erlaubnisfreien Innovation. Und, und das finde ich eben auch eines der stärksten Argumente oder einfach, was mich an Bitcoin so stark fasziniert, dass dieses Projekt wurde einfach lanciert. Da wurde niemand irgendwie um Erlaubnis gefragt, da hat man einfach gemacht. Und heute sieht man die Stärken dieses Approaches, also diese Herangehensweise, dass man sich nicht irgendwie durch irgendwelche politischen Sachen hat in Schranken weisen lassen, sondern einfach gemacht hat. Weil hätte man wahrscheinlich um Erlaubnis gefragt, dann hätte man gar nie lancieren können. Eben wie das heute mit Libra der Fall zu sein scheint, dass das Libra überhaupt jemals live gehen wird. Ähm, steht noch in den Sternen. Ich gehe davon aus, es ist auch wieder so ein Blaufeld, dass Libra wahrscheinlich lancieren wird, weil Staat oder die Staaten längerfristig merken, okay, das Ding spielt uns vielleicht sogar in die Karten weil Libra ja äh, am Ende des Tages nichts anderes ist als eigentlich ein Staubsauger, der vielleicht in der dritten Welt dann Ersparnisse aufsaugen kann und diese über Libra in First World äh, Debt, also in die äh, Schulden der ersten Welt äh, umkanalisieren kann und deswegen eigentlich die erste Welt durch Libra wieder am stärksten profitiert. Aber das äh, eigentlich nur nebenbei. Aber eben, ich glaube, das ist das Starke an Bitcoin. Und wenn du jetzt sagst, eben, wo geht das Ganze hin? Also, ich kann mir halt schon vorstellen, dass viele Staaten merken werden, hey, wir sind diesem ganzen dezentralen oder im Buch schreibe ich ja auch von nonzentral, weil ich eben glaube, Bitcoin ist nonzentral und nicht dezentral, weil dezentral noch das Zentrale voraussetzt und Bitcoin meiner Meinung nach eben gerade keine Zentrale hat und das macht es nochmal so viel stärker und deswegen nenne ich es eben auch nonzentral. Aber eben, dass diese Nonzentralität, dass man der nicht, bei, also der nicht beizukommen ist und auch mit keinem Verbot und dass es am Ende des Tages wahrscheinlich interessanter ist, es eben nicht zu verbieten, sondern in irgendeiner Art und Weise mit dem Ganzen zu kooperieren versucht, so ist wie, wie es die Schweiz irgendwie zu tun scheint äh, mit, mit den sehr zuvorkommenden Re Regulierungen gegenüber Bitcoin und, und eben auch äh, der Case China, als man die ICOs verbot verboten hat und dann gemerkt hat, im Untergrund geht das alles weiter und dann hat man es irgendwie wieder quasi legalisiert, weil man einfach gemerkt hat, hey, es ist viel besser, wenn man irgendwie äh, noch äh, mit dabei ist, weil dann kann man noch wenigstens Steuern abschöpfen, so gut es geht und es eben nicht einfach alles nur in die Schwarzwirtschaft abdrängen lassen, weil mit Bitcoin ist eben schon so eine neue Art von Schwarzmarkt, sage ich jetzt mal, geschaffen worden, wo es einfach immer schwieriger wird für Staaten, eben sowas zu verbieten, ohne dass ihnen einfach extrem viele Sachen äh, sozusagen am Handen gehen oder am Handen kommen und deswegen glaube ich, werden schon mehr Staaten wahrscheinlich versuchen, irgendwie einen guten Weg zu finden, sich dem Ganzen halt einfach hinzugeben und davon zu profitieren am Ende des Tages.
1: Ja, das könnte in dem Fall an sich ja gerade äh, Portugal vielleicht zum Beispiel sein. Die haben jetzt vor kurzem, ich glaube ein, zwei Wochen, äh, erklärt, dass Mining... Trading und Bezahlen in Bitcoin äh, komplett von der Steuer befreit wird.
2: Ja, ja, genau. Ja, und da eben, da gibt es ja.
1: so, Kann das jetzt so einen, einen kleinen Netzwerkeffekt vielleicht auch für Europa haben?
2: Ja, also eben, ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich jetzt andere Staaten irgendwie dazu bewegt, dass sie sich sagen, hey, wir müssen, wir müssen uns das auch überlegen, weil eben es gibt halt diesen First Mover Advantage und und der ist in solchen äh, Skalenökonomien oder in solchen neuen, großen, globalen Ökonomien, Ökonomien ist der schon sehr entscheidend. Äh, inwiefern jetzt da wirklich andere Staaten gleich auch sich solche Sachen überlegen werden und dann effektiv äh, tätig werden, ich, ich weiß es nicht, also da können wir nur spekulieren. Aber ich denke schon, dass dieses Race, je länger, wie mehr, dass das ja eigentlich so eröffnet ist und dass wir noch einige solche Sachen sehen werden, wo Staaten einfach irgendwie positiv auf die ganze Entwicklung reagieren werden, weil sie merken, hey wenn wir uns denn verschließen, dann sind wir länger oder oder über, über lang oder kurz oder kurz oder lang sind wir obsolet und wenn nicht, haben wir wenigstens noch eine Chance, hier in diesem globalen Wettbewerb äh, mitzumachen und ein Teil davon zu sein und ich glaube, deswegen werden wir noch einiges davon sehen, ja.
0: So, das war der erste Teil mit Pascal Hügli, wenn ihr noch mal mehr von Pascal wissen wollt, zu Bitcoin und Stablecoins oder dem Kapitalismus nach Satoshi schaltet einfach zum zweiten Teil wieder ein.